0: Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós mais uma vez clamamos e colocamos em tuas mãos o nosso país, o Brasil. Só o Senhor sabe e conhece o coração de cada um daqueles que governam essa noção, Senhor. Só o Senhor é capaz de, de saber o que é o melhor para esse país? Deus, nós queremos estar debaixo da Tua vontade. Nos submetermos à Tua vontade e ao Teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Crendo que aquilo que é da Tua vontade irá acontecer. E nós queremos confiar, Deus, na Tua soberania sobre todas as coisas. Por isso... Depositamos o Brasil em Tuas mãos, Deus, aquietamos o nosso coração e esperamos a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero trabalhar a história de um, de um cara chamado José, alguns falam José do Egito, para que vocês então saiba do que eu estou falando, é um, esse cara do Antigo Testamento e não José, o pai de Jesus. Então gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu quero ler algumas porções desse texto. E o tema que eu quero trabalhar hoje é a redenção da família. Gênesis, capítulo 37, versos 1, 1 a 4. Diz assim, E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, Odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Agora a partir do verso 18. E viram-no de longe e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador Mor. Vim depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos, e ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida, também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, isto disse, para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos, Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes esses ismailitas e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, a partir do versículo 31 agora. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Amém. Quando a gente olha para uma história como essa, eu conheço algumas histórias, talvez não vividas da, dessa forma, mas histórias, mesmo no nosso meio, que se assemelham muito a muitas tragédias semelhantes. Eu, por exemplo, conheço um, um rapaz que era da Gólgota. Que o irmão dele, todas as vezes que bebia, ele tinha que ficar muito esperto. Porque o irmão dele encarnou que queria matá-lo. Então ele não podia jamais ficar de costas para o irmão dele. Porque senão o irmão dele esfaqueava ele. E a moral da história é que um dia os dois acabaram brigando e ele veio a matar o irmão. Uma briga. Ele acabou sendo preso por causa disso. Mas isso é uma tragédia. Há um tempo atrás eu estava lendo uma reportagem numa revista falando sobre filhos com problema de drogas em casa e que se tornam tão violentos e ameaçadores com, a, com os próprios pais. E aí nessa revista citava situações de pais que se viram obrigados a matarem seus próprios filhos para livrar a família de algo pior. Então, tragédia faz parte da vida de muita gente. Né? Sem contar o grande número de pessoas que nós conhecemos, meninas que são abusadas quando crianças, ou pelo pai, ou por um tio, ou pelo irmão, ou por algum amigo próximo, e aí dizem que o número de meninos é muito maior ainda, né? A grande diferença é que os meninos têm vergonha de confessar isso, porque envolve outras questões de... culturais, que o menino nem sempre tem coragem de... de falar para os pais o que aconteceu com ele. Então tragédia é algo que fatalmente todos nós. Ou passamos por histórias assim, ou então conhecemos pessoas que passaram por histórias assim. E tudo isso que eu estou dizendo, estou falando de situações de família. Família. Lugar que deveria ser um ambiente de amor, de cuidado, de intimidade um lugar onde nós poderíamos ter a liberdade de ser quem somos, aceitos por quem somos, amados sobre toda e qualquer situação, mas é triste a realidade que para muita gente isso não é verdadeiro, ou talvez para a grande maioria das pessoas na face da terra. A palavra família não tem muito significado, pelo menos não no aspecto positivo, Sempre tem, né? Alguém que foi ferido por palavras, às vezes não por palavras, mas foi ferido pela ausência. Quando você não teve um pai presente ou uma mãe presente na sua vida, isso traz feridas, isso traz consequências na nossa vida. Então a história de José é uma história que vem de, já de um longo tempo antes dele, sucessivamente, uma história de tragédias. Quando eu falei da história de Abraão, a história de Abraão, o caráter de Abraão, as coisas reprováveis que haviam na vida de Abraão, aí vem os filhos de Abraão, Vem Isaac, que comete erros parecidos com o próprio pai. Aí vem Jacó, que também não valia muita coisa. E José nasce nesse, nesse meio, nesse lugar, numa família de doze irmãos, quatro mães, quatro esposas, Jacó tinha. Naquele contexto cultural, isso era normal. E havia essa situação toda, e a Bíblia fala então que, que José era o cara mais amado, o filho mais amado pelo pai. O pai amava José de alguma forma, mais do que todos os outros. Então, esse ambiente, ele gera dois, dois, dois tipos de filhos, né? geram aqueles filhos então que não são amados, que começam a perceber certas preferências dentro de casa, que é o que estava acontecendo com os outros filhos, que viam as preferências na vida de José. Talvez José fosse aquele que ganhava presente o tempo todo, enquanto os demais não. Talvez José fosse esse cara que recebesse carinho o tempo todo, enquanto os demais não. E por outro lado, esse tipo de situação também gera um outro problema, que pode gerar uma criança mimada, um filho mimado. É horrível, né? Eu, particularmente, quando vejo uma criança mimada, eu, 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 ou eu saio de perto, ou um beliscãozinho santo vai, vai, vai rolar na parada ali, entendeu? Ou uma torcidinha, do, aquela mordidinha de cavalo básica no braço vai rolar. Porque ninguém suporta uma criança mimada. Menos ainda um adulto mimado. Então, às vezes, você casa com, com esse cara mimado. Tem gente já assim, se olhando aqui nos lados aqui, eu estou até vendo aqui, ó, tá fazendo assim, é verdade. É. Às vezes você casa justamente com o cara mimado. O cara que a mãe arrumava a cama dele, trazia cafezinho na cama para ele. Né? Ele com 18 anos de idade, ela fala, ele falava assim, mãe! Ela ia lá, ia lá limpar ele no banheiro, porque nem se limpar ele não sabia. Esses dias eu vi uma, um meme no, no Facebook, que era assim, o um menino falou assim, mãe, cadê minha, minha roupa? Está em tal lugar. Mãe, cadê meu skate? Está em tal lugar. Mãe, cadê isso? Está em tal lugar. Daí ele, pai, ele o quê? Cadê a mãe? Então, só pergunta pelo pai para saber onde está a mãe. E, geralmente é assim, né? Mas na minha casa não é muito diferente, então não tem muita moral para falar essas coisas. Né? Então, inclusive, a Kátia casou com um desses, né? Então, casa com esse cara mimado, esse cara que a, a mãe estraga. Ou então, você casa com a menina mimada. Né? A menina que o pai dá tudo. Eu estava assistindo um programa, e eu nem lembro o nome do programa, que a menina, ela encarnou que no casamento dela, ela queria que tivesse pinguins vivos. E a mãe dela falou assim, não vai ter pinguim no teu casamento. Ela vai ter, vai ter. Não, Né, pai, que vai ter? Ele... Ficava quieto assim, quando a mãe, dele virava, a mãe dela virava as costas e falava assim, vai ter filha, nem que eu tenho que ir lá na Antártica buscar, mas vai ter pinguim nesse... Depois ela queria que tivesse um tigre branco. Acho que ela queria os pinguim para dar para o tigre comer, só podia ser isso, alguma coisa. Mas a menina era endemoniada, só podia. Porque quem que quer um pinguim no, no casamento, né? E era assim, ela, e, ele fazia exatamente tudo o que ela queria. E aí tinha um desgraçado que ia casar com ela. Eu fiquei com uma dó daquele cara, Eu falei: "Meu, cara, porque esse pai faz tudo, exatamente tudo que ela quer? Coitado desse cara. Quando ele disser não para ela, ela vai arrancar a cabeça dele fora. Vai empalar ele no primeiro poste que encontrar. Então assim, a gente acaba casando com esse tipo de gente, então, também é mimado, ou então você casa com esse cara que é o cocô do cavalo do bandido. Que é o cara que não que tem uma baixa, né? Uma baixa autoestima. Ele não tem estima nenhum por si mesmo. E às vezes é a menina que é assim. Então não adianta você falar que ela é linda, não adianta você lamber ela o dia inteiro. Que ela mesmo assim se acha a mulher mais feia do universo. Né? A mais chata. Olha, a mais chata a gente até concorda, né? Porque essa dá para abrir um concurso, no Miss Chatice, para ver quem ganha. Então José ele era esse filho mimado. Seu pai o mimava mais com certeza do que os outros. Só que José colheu o fruto disso. Os irmãos então criam um ódio mortal por ele, literalmente mortal por ele. E conspiram contra ele para matá-lo. Primeiro lançam ele dentro de um, uma espécie de poço vazio e ficam ali fora maquinando se iam matá-lo ou não matá-lo, o que, que iam fazer, iam deixar ele ali, jogar uma pedra na cabeça, alguma coisa assim. E esse jovem está ali com 17 anos, jogado dentro desse buraco. E... e aí nós temos a história desse cara e nós queremos falar um pouquinho sobre a história desse homem, porque esse homem, ele faz coisas incríveis, porque a vida dele passa por alguns estágios ali ele é tirado desse buraco, os irmãos têm um tipo de misericórdia da vida dele, de não matá-lo, e o vendem como escravo. E ele é vendido como escravo para esses ismaelitas que eram parentes, de certa forma, porque vinham lá da, da tribo de Ismael, que era um, tipo um, um voo distante. Ele é vendido, chega no Egito, ele é vendido novamente como escravo, porque ele é vendido para Potifar, ele começa a trabalhar na casa desse tal de Potifar, lá no Egito. E aí, a mulher do Potifar, um dia acorda com a pomba gira no corpo. E quer, porque quer se deitar com o menino. O menino tem que pular a janela, correr dela. E ainda por cima, ela o incrimina, dizendo que tinha sido o contrário. Que era ele que tinha dado em cima dela. Ele é preso injustamente por um, algo que ele não cometeu. Lá na prisão, ele interpreta o sonho de um copeiro e pede para o copeiro: oh, lembra de mim aí depois que você. Lembra da minha pessoa. O copeiro vai lá, sai da situação em que ele está por causa dessa revelação que ele teve e não lembra mais dele. E ele passa muitos e muitos anos preso. E depois, lá na cadeia ainda, ele interpreta os sonhos de Faraó, e então o Faraó o tira da prisão e o coloca como a segunda maior autoridade de todo o Egito. Logo em seguida, a fome chega naquelas terras, os irmãos de José vão até o Egito comprar comida, e José os reconhece, e eles não o reconhecem, porque acham impossível terem encontrado depois de tantos anos, e então José, estrategicamente faz algumas coisas para trazê-los para mais perto, e então finalmente José se revela como aquele irmão que eles haviam conspirado para matar. E aí o texto é maravilhoso, porque José os perdoa e os abraça novamente e os aceita como família. O que havia nesse homem? Que capacidade que havia nesse homem para tamanha coisa? Passar por tudo o que ele passou e ainda assim ter o coração que ele teve. Então eu quero falar sobre quatro Coisas, quatro características que fazem parte de um Redentor de família. E que eu e você devemos procurar para as nossas próprias vidas, sermos esses Redentores da família. A primeira coisa para ser um Redentor de família, porque fatalmente você tem a sua história também que precisa ser redimida, não somente a sua história, mas a história da sua família, é que precisam olhar para Deus como padrão moral, ao invés dos padrões familiares delimitados pelo caráter humano. Quem não olha para Deus, fatalmente repete os mesmos padrões morais falhos dos pais. Então, por exemplo, se você não olha para Deus, fatalmente, teu pai é um alcoólatra, a tendência é você repetir, imitar o mesmo padrão de comportamento. Quando me perguntam assim, Pipe, você acredita em maldição familiar? Eu falo, eu não acredito em maldição familiar, mas eu acredito em cultura que pode ser repetida. E traz implicações de juízo da parte de Deus, com certeza. Por exemplo, minha mãe era uma prostituta. Certo? A tendência é que eu vou repetir esses comportamentos se meu pai era um pegador, né, tinha várias amantes, por exemplo, fatalmente, se eu não quebrar esse ciclo na minha vida, isso vai acabar, pode acabar acontecendo também na minha vida. A verdade é que nós somos PHDs em repetir os erros dos pais. Pode perceber. Somente aqueles que encontraram a graça de, de perceber... Esses desvios de caráter na família e que são, então portanto, capazes de olhar e dizer Eu não quero isso para a minha vida Quando eu olhei para a vida do meu pai, a ausência do meu pai na minha vida Eu falei assim, quando eu for pai Eu não vou ser assim Mas eu já estava em Cristo E se eu não estivesse em Cristo? É a primeira vez que eu fui confrontado dentro de um, de um renovo de, de pastores pastor Edson começou a confrontar a nossa vida como pai, do que ministério não é somente ministério, no sentido de igreja, família também é ministério e precisa ter o seu lugar e a sua prioridade em nossas vidas. O Gabriel tinha um ano de idade quando renovo entrou na minha vida e Deus salvou o Gabriel naquele dia de não ter tido um pai como eu tive às vezes eu e ele estamos conversando na cama e eu falo para ele assim, quando estou abraçando e beijando ele eu falo para ele assim, puxa filho como eu queria ter tido um pai como eu fui, tenho sido para você como eu queria ter tido um pai que me beijasse, um pai que me amasse um pai que tivesse tempo comigo, como eu tenho e gasto com você. Se não tivesse sido aquele dia, aquela graça que eu encontrei de caminhar com homens que formaram o meu caráter e, e começar uma nova história na minha vida, fatalmente, por mais que eu desejasse em alguns momentos não ser como meu pai, eu teria repetido os mesmos erros. E eu não estou falando somente de ausência paterna, estou falando de outras falhas no caráter dele que fatalmente... Isso aconteceria. Você já percebeu aquele pai que só trabalhava, trabalhava, trabalhava e nunca tinha tempo para você? E aí quando você vê, você se torna pai e você trabalha, 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 trabalha e não tem tempo para os teus filhos também. Teu pai era um ogro, um mamute em casa. Grosso. Tratava tua mãe que nem um cachorro. Daí você casa e quando você percebe, você está é tratando tua esposa da mesma maneira que ele tratava tua mãe. Ou então, tua mãe era aquela mandona, macha, bigode, bigoduda, né, sovaco cabeludo. E aí, você casa com ela, casa com essa, você casa tem uma mulher que é igual ela. Fala que eles que a mulher tem aquele rolo de macarrão na mão, assim. Então, mais ou menos assim, você chega em casa já vai apanhando, você não sabe porque está apanhando, ela não sabe o que está batendo, você sabe o que está apanhando. É mais ou menos assim. E assim somos nós, nós vamos repetindo esses erros. E familiares. Aí tem uma música da Elis Regina, que ela diz assim, Partes dela diz assim, eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória... Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos, como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam não. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude, está em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu fico vendo isso muitas vezes. A gente pega casa, né? Eu acho legal quando as pessoas vão casar e estão empolgadas para casar. E aí ela sonha, ela faz aquele, aquele sonho Don Juan na mente, o holly, hollywoodiano, né? Ela, ele pensa assim, cara, o dia que eu casar... Eu tenho um amigo que casou, antes de casar, ele falava assim, cara, quando eu casar, nunca mais eu vou brigar. Nunca vou brigar. Igual vocês. Ele falava assim, eu nunca vou brigar igual vocês. E outra coisa, café todo dia, ele, né? Ele falou assim... É, ser um cafezal diário na minha casa, né? Aí ele casou, nem três meses depois, começou a quebrar o pau. E aí não tinha tanto café quando ele gostaria. O café não é bem assim. É. Ah, uma coisa não é bem assim. E aí ele percebeu então que... Que agora era tarde. Mas eu estou dizendo essas coisas porque esses comportamentos de alienação que muitas vezes nós presenciamos em casa, isso fatalmente se repete na nossa vida. E se nós não tomarmos o cuidado, isso vai se repetir também na vida dos nossos filhos. Então a história de José era uma tragédia, mas ele olhou para o plano de Deus para a sua vida e caminhou como um ator de um único ser na plateia. Aquele que o assiste em todo o tempo, inclusive enquanto dorme. O Deus pessoal chamado Yavé. Aleluia. Quando Deus entrou nas nossas vidas, meus queridos, havia um propósito muito maior do que apenas sermos salvos. Mas havia um propósito de nós resgatarmos a nossa história. De nossa história ser redimida de nossa história ser diferente. Porque se nós continuamos no mesmo rumo de quando, de antes, significa que nós não tivemos um encontro verdadeiro com o Deus vivo. A minha vida precisa mudar. Eu não posso continuar sendo os mesmos, repetindo os mesmos erros dos meus pais. Eu não estou dizendo que nossos pais não tiveram acertos, mas estou dizendo que nas questões de acertos, com certeza nós devemos imitá-los. Meu pai, por exemplo, era um homem muito zeloso por certas coisas. Demais, assim. Ele era um cara caprichoso. Ele era um cara que domingo, em vez de dormir, até mais tarde. às Sete horas da manhã ele estava em pé, trabalhando. Daí ele ficava limpando o quintal. Chegava a época de, de Natal, não sei se teus pais faziam isso, mas meu pai fazia isso. Ele ficava pintando o, o pé das árvores de branco, assim, né? Ele fazia essas coisas. Então meu pai era um homem muito caprichoso nessas coisas, né? Eu já sou meio. meio de pagar para fazer, mas não fazer. Mas agora tô aprendendo, né, Morzão? Cadê? Tá... É, consertei dois ventiladores, tô lavando louça. Ó, um mau exemplo, ó, um mau exemplo, ó. Aê! <risos> é... Demorou só 18 anos, mas <risos> tem esperança, mulherada Não desiste do ogro aí Então guarde bem essa frase Nem seus pais, nem seus irmãos Nem ninguém Definia quem era José E sim as suas escolhas Essas eram as escolhas que ele fazia e que resultavam em mudanças na trajetória histórica da sua própria família. A segunda coisa de pessoas que querem ser pessoas redentoras de família, que são pessoas que não se limitam pelas circunstâncias. Então, não há vitimismos em José. Eu acho poderoso isso, porque José, em tempo algum, ele chora. Você não vê ele se prostrando o tempo todo e chorando e dizendo, coitadinho de mim, olha a minha história, olha o que os meus irmãos fizeram comigo, olha o que essa mulher fez comigo, olha o que esse copeiro fez comigo, olha eu na condição em que eu estou, Deus me abandonou, ele não chora em nenhum momento. Ele não olha para ele mesmo e diz, Tadinho de mim, coitadinho de mim. Conhece gente que morre de dó de si mesmo? Conheço a maioria de vocês aqui. Tem uma dó de si mesmo. A gente chega chorado e dó. Tadinho de mim. José não fica deprimido, chorando com dó de si mesmo. Por mais que tenha vivido uma história entre o amor do pai e o ódio profundo dos seus irmãos e as conspirações da vida contra ele... Essas coisas não definem ele. Ele não se entrega. Ele não olha para tudo isso, se prostra e diz: Vou deixar a vida me levar. Ele reage a tudo isso, ele consegue reagir em situações que a gente até mesmo duvida. Seus irmãos deixaram -o dentro de um poço para morrer. Depois de desistirem de matá-lo, decide vendê-lo como escravo. Os que o compram o revendam como escravo. O revendem como escravo no Egito Para um homem chamado Potifar A mulher de Potifar tenta convencê-lo a se deitar com ela E aí eu acho tremendo Porque quando essa mulher tenta Eu fico pensando assim Quantos de nós no lugar dele Com a vida na situação em que está Já na lama Não teria pensado Quer saber de uma coisa? Já que a vida me lascou eu Vou tirar um proveitinho da vida Já que Deus me abandonou já que ninguém me ama, vou aproveitar e vou para a galera. Vou negociar o meu caráter. E você conhece pessoas assim? Porque olha para o seu vitimismo, olha para a sua história, para o seu legado familiar. Ele olha para tudo isso e usa isso como álibi para pecar. Para então fazer da sua vida uma vida de pecado. Longe da vontade de Deus. E aí se entrega. Ah, já que meu pai é um alcoólatra, eu vou me drogar também. Eu vou encher a cara também. Já que meu pai me abandonou, então também eu vou virar um cara agressivo que eu vou sair na rua batendo em todo mundo. Ai de quem atravessar na minha frente. Ele não. Da onde esse menino consegue encontrar caráter, meus queridos? Eu não sei. A única coisa que eu consigo olhar para isso daí é olhar um Deus de tremenda graça e misericórdia que capacita esse homem para viver uma vida de santidade como essa. Porque é inexplicável. Ele continua tendo uma postura digna e não se deita com uma mulher casada. Pula a janela e vai embora. Eu li uma história de um homem essa semana, de um homem que, um homem muito rico, e um dos gerentes funcionários da sua empresa roubou apenas 8 milhões da empresa. 8 milhões. Qualquer um de nós teria feito o quê? Chamado a polícia. Mandado para cadeia. Esse homem apenas afasta esse, esse funcionário da função dele, o despede e manda ele embora. E apenas isso. E o homem sai, da, sai na estrada com os seus oito milhões que havia roubado. Cinco anos depois, esse homem está falido. Esse que o roubou. E ele descobre que esse cara estava com câncer. E vai até o hospital visitá-lo, orar por ele e dizer que o perdoava. E aí ele faz uma coisa mais incrível ainda. Ele sai daquele hospital e ele compra uma casa para aquele homem, para a sua esposa, para que eles não precisassem mais pagar aluguel. E além disso ainda, enquanto ele estivesse fazendo um tratamento, estivesse impedido de trabalhar... Ele pagou um salário para aquele homem. Tem pessoas que têm a capacidade de fazer coisas que a gente até Deus duvida, né? Até Deus duvida de até onde o ser humano é capaz de ir e fazer coisas que a gente não consegue nem mesmo compreender. Então, José era um homem que não se limitava às circunstâncias não eram as circunstâncias que o definiam. Ele era capaz sempre de sobrepujar, fosse qual fosse a situação, e transformá-la em algo novo, em algo diferente. A terceira característica é que não deixam que o passado define seu presente e seu futuro. Então, seus irmãos o odiavam, mas ele os amava. Por mais odiado que ele tenha sido, ele o amava. Eu conheço gente que odeia a mãe. Não consegue amar. Odeia o pai. Não consegue amar. Odeia o irmão. Odeia a irmã. Odeia o marido. Odeia a esposa. Odeia o filho. A esposa de Potifar o acusa de algo que ele não fez e em nenhum momento ele se defende. O padeiro se esquece dele, ele não reclama. Seus irmãos vêm até o Egito, ele não se vinga de seus irmãos. Ele os perdoa, os abraça e encarna na vida dele a graça em absoluto. Só quem conhece a graça é capaz de... De amar de tal maneira. A quarta e última característica é que são pessoas que têm a precisa ter a convicção que a sua história, por mais trágica, por mais trágica que possa ter sido, pode ser redimida e, no fim das contas, glorificar a Deus. Por mais trágica que tenha sido a minha história, as, as histórias, as situações que você e eu passamos durante a nossa vida, por piores que possam ter sido, ainda assim, no fim das contas, elas podem glorificar a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia e amém. Para José... Toda a sua trajetória tinha um propósito maior. Olha, apesar de tudo, olha o que ele fala para os seus irmãos. Gênesis 45, versos 4 até o verso 8. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver desvendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, ele diz, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aleluia! Amém? Ele olha para aquela situação, tudo o que aconteceu na vida dele, meus queridos toda aquela tragédia, as formas como aconteceram, ele olha, não foram vocês que causaram isso, não foi a mão de vocês, não foi o querer de vocês, mas foi um querer muito maior do que tudo isso, muito mais soberano e absoluto sobre todas as histórias e o querer da face da terra, Deus fez isso, aleluia. Se nós conseguíssemos ter essa capacidade que esse homem teve de olhar para toda a sua tragédia, olhar para toda a sua tragédia e simplesmente dizer Deus é soberano. Dizer as palavras de Paulo lá em Romanos 8, 28, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia nós temos essa capacidade mesmo de olhar para a nossa vida por mais trágica que seja a situação que a gente vivencia si, na nossa vida e conseguir entender que tudo isso está debaixo de um Deus soberano que nos ama e que cuida da gente, por mais que não pareça Nós precisamos aprender a olhar para essas coisas e glorificar, no fim das contas, ao nosso Deus. Dizer, Deus, obrigado por tudo. Vamos nos desvencilhar desse vitimismo do inferno que principalmente brasileiro tem. O brasileiro tem uma dó de si mesmo. Tinha que colocar uma lágrima na bandeira brasileira. Ao vez de estrelinhas. O povinho que gosta de chorar a miséria. Você olha para a história do Japão. Destruído pela Segunda Guerra. E o povo se levanta. A Alemanha. Hoje é um dos países mais ricos do mundo, destruído pela guerra. A gente não, a gente só fica chorando, a gente só fica chorando. Eu quero encerrar lendo a tradução de uma música. Eu gostaria que essa música se tornasse uma espécie de, de palavra profética para a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que vocês tomassem essas palavras como um ato profético para si mesmo. Nós nos movemos por esses alvos proféticos da nossa vida. Aquilo que a gente lança lá na frente, a gente coloca como alvo e a gente fala isso que eu quero para a minha vida. Quando eu deixar esse mundo, se for necessário escrever isso na minha lápide, que assim seja mas que a gente tenha de maneira clara esse foco em nossas vidas. É uma música de uma banda chamada For Him, que eu gosto muito. Quem conhece For Him? Ninguém conhece For Him? É, você sabe que quando você começa a falar umas bandas dos anos 80 que eram bandas clássicas e, e, e ninguém conhece, significa uma única coisa. Você está velho. Você está velho. Diz assim, o nome dessa música é Um homem sobre quem você escreveria. Diz assim, Desde que o tempo começou a existir, você sempre escolheu um homem para liderar o povo em segurança pelo caminho. Um homem para ser a voz que ecoa o que você diz. Homens como Davi ou Abraão. A sua palavra está cheia de homens assim. Se a Bíblia não tivesse uma página final e ainda estivesse sendo escrita hoje, eu desejaria ser um homem sobre quem você escreveria. Para que daqui a mil anos as pessoas pudessem ler, a meu respeito. O servo que você escolheu e em quem você encontrou favor. Um homem que ouviu a sua voz. De geração em geração, essa é a minha oração. Que eles olhem para trás e digam. Olha, ó, para ter esse tipo de fé e amor. Que homem firmado em Deus ele foi. ninguém pode viver a tua história ninguém ninguém viverá a minha história e eu não viverei a história de nenhum de vocês e muito mais do que um um livro contando a tua história nesse mundo existe uma história sendo escrita na transistória e eu gostaria mesmo que todos nós quando terminássemos o nosso tempo nesse mundo pudéssemos dizer as palavras de Paulo, combati o bom combate, terminei, 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 porque eu tenho visto tanta gente ficando pelo caminho, meus queridos, e mesmo dessa igreja, porque olha para a sua história, para a sua tragédia, e vai ficando pelo caminho, porque desistem de fazer uma história diferente nesse mundo. Quantas e quantas vezes eu fui tentado a desistir da minha história e fazer os mesmos erros que meu pai fez. Repetir os mesmos erros. E aí você precisa ter os olhos firmados em Deus no alvo. Porque o legado que eu escolhi para a minha vida é para deixar para o meu filho é diferente e todos nós estamos sendo desafiados a reescrever a história a redimir a história da nossa família em nome de Jesus uma história nova para que os nossos filhos possam ter um legado firmado em Deus fiquemos de pé meus queridos Eu queria que você continuasse com os olhos fechados e agora eu quero que você. que você pense em sua família. Pense. mesmo naqueles que. que foram. Pense no quanto. no quanto nós temos realmente feito algumas coisas de modo diferente naquilo que não deveríamos estar continuando ou talvez não imitando aquilo que deveríamos imitar pense se há coisas ainda lá atrás que no passado que ainda o ferem, o machucam e que ainda sufocam a tua vida e ainda determinam o hoje quero te convidar nessa noite em nome de Jesus a derramar sobre a tua história o perdão por todos diga em teu coração assim Deus eu quero viver o um novo Senhor eu quero viver o um novo que o Senhor tem para mim eu quero viver a história que o Senhor quer escrever por meio das escolhas que o Senhor me der a graça de ter Agradeço a Deus por mais trágico que tenha sido as coisas que você passou. Fale para Deus assim, Deus, obrigado. Obrigado porque ainda assim, Deus, mesmo diante de toda essa tragédia na minha vida, Senhor, a Tua graça me alcançou Senhor e a Tua graça me dá a oportunidade Deus de perdoar o passado e reconstruir um novo hoje e um novo futuro Senhor Senhor Jesus a Tua morte naquela cruz naquele dia Foi para redimir a nossa história. Redimir toda a nossa dor, todas as tragédias da nossa vida, Deus. Todos os pecados de nossos pais, os pecados que nós iremos cometer e falhar. Todos eles naquele dia estavam cravados em suas mãos e seus pés naquela cruz. Cada pecado, Deus, que que nós herdamos e pecados que nós temos cometido por escolhas nossas, Pai. Nós queremos pedir perdão nesse dia, Jesus. E dizer que nós perdoamos também, da mesma forma, aqueles que nos ofenderam, que nos feriram. Nós vamos encerrar o culto essa noite. Aonde você estiver agora, você ore pela tua família ore pela sua esposa, ore pelo seu marido ore pelos seus pais ore pelos filhos ore pela sua família antes de você deixar esse lugar